0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。跟各位期待日本战国的朋友说声久等啦。今天呢，我们一起来填坑，把悲剧英雄真田信村的下半场大阪城下之阵的故事做个完结。我们上一支影片哦有提到，他在九度山临危受命，应丰臣家族的邀请下山带兵防守大阪城，对抗德川家康的大举进攻。这是一场。具有时代性意义的战争，让日本呢正式告别纷纷扰扰的群雄割据。然而，真田幸村此战却没有选择站在最终胜利的那一方，反倒跑去帮助丰臣家的老弱妇孺。在局势不利的情况下，还于大阪城东之阵打出一波以少胜多的 MVP 表现。如果你是第一次光临的观众呢，欢迎哦点击右上角资讯卡，复习一下精彩的真田丸传说。今天呢，我们故事继续往下走。上回说到，随着时序入冬，德川与丰臣两边达成停战妥协，而双方啊都是各怀鬼胎。德川家康趁着停战时期，把大阪城的护城河填平，城楼破坏，甚至连真田丸也匆匆忙忙拆除。而封臣家这边呢，原本哦有许多浪人前来协防，他们因为不满对手的作为啊，也开始重修城墙、挖掘壕沟，并且呢拒绝家康提出离开大阪的要求。在这样的针锋相对之下，导致了幕府方决定在公元一六一五年四月再次起兵征讨大阪，战火一触即发。由于失去了城郭、水道和出完据点，大阪城的防御体系呢，已经不如去年冬天那么完善。这次哦，连丰臣家老臣都知道，不可能啊，再采取铁龟防守战略了，必须制定在城外野战的计划。于是呢，丰臣家再次把府库的财宝分发给浪人，希望哦他们能够备妥作战兵器。但有些认为希望渺茫的浪人呢，陆陆续续离开。到了正式开战前，攻守方的军力比约莫是十五万。万五千对七万八千，将近哦是两个打一个的程度，这比上次哦还要悬殊啊！真的是要铤而走险才有胜算了。因为知道不能被动作战，所以其实，在敌人主力抵达之前，丰臣家就有先下手为强，打下了德川后方几座城池。而著名的港都由商人团体自治的借市，因为啊自愿作为幕府军的后勤基地，此时呢也被丰臣派兵烧毁，那熊熊大火、啊。拉开了大阪夏之阵的序幕。在火烧借师的同时，丰臣家也尝试从大阪城往南方的和歌山城勇猛突进。不过这次的进攻并不顺利，没有打下城池作为据点，加上了收到德川军兵分南北两路逼近大阪城的消息，最后只得匆忙撤退。丰臣家在公元1615年4月30日的作战会议中啊，决定利用德川大军不易展开的山岳地带，分别迎击两路敌兵。北边呢，预计的接站点是八尾若江；南边哦，则是在道明寺附近的狭长山境。真田信村与他的浪人伙伴后藤基次、毛利盛勇等人，就是被安排在南路军，准备跟敌人大战一场。时间来到了五月五日夜半时分，负责帮南路军打头阵的后藤基次往道明寺集结。但这时候，我战场上却出了状况。德川的先锋部队呢，其实已经通过了原本他们要攻击的山径路段。更糟糕的是呢，当天天气起了大雾，严重拖长了部队行军。等到5月6日清晨，后藤发现啊，怎么只有自己带着不到 3,000 名士兵孤军深入，其他伙伴哦都还深陷在后方迷雾中，晕头转向时，他想要撤退已经太迟了。数量超过十倍的德川军啊，把后藤基次困在一座丘陵上。参与包围的呢，还包括了伊达家著名的铁炮部队。尽管深陷困境，后藤他仍然奋力杀敌。从清晨血战到中午才溃灭身亡，展现出我使敌人都敬畏的刚勇。此时云雾散去，包含真田信村在内，从后方赶到的丰臣友军啊，发现大事不妙。真田呢，一边抢救还活着的士兵，一边对于自己没能来得及援助好兄弟后藤非常愧疚，一度啊想要豁出性命决一死战，却被毛利胜勇从旁边劝阻啊。你死在这里又有什么用呢？若真的要牺牲，还不如之后轰轰烈烈战死在秀赖主公的马前呐、啊！好说歹说呢，才让幸村冷静下来。然而啊，德川方面哦，可没打算就此松手，还在趁胜追击的伊达军队，在此刻呢，用铁炮队真田军发动了奇袭射击。哇，这个东北精锐铁炮队不是开玩笑的、啊，一波远程火力压制下来，连幸村的儿子真田信昌都被打伤。幸村哦，一怒之下，好家伙，你以为只有你有铁炮吗？我们真田火器啊，也不是开玩笑的。于是他亲自走到最前方督战，命令自家的铁炮队展开还击。士兵们呢、啊，看到主帅真田幸村出面指挥，原本慌乱的情绪渐渐稳定下来，成功挺住了战线，没有崩溃。接着呢，两军就形成了对峙之势，战局陷入焦灼。下午两点半左右，大阪城的使者传来北路军已被德川主力击溃的消息，并且下令要求南路军也撤退。幸存自己呢，扛下殿后的重责大任，让友军先离开，而敌方部队则因为从早上一路打下来，非常疲惫啊。弹药也差不多用光了，加上伤亡惨烈，所以呢，他们指挥官伊达正宗决定哦，不再继续追击。据说啊，真田信村这时候呢，得理不饶人，做出一个风骚操作。他确认友军都撤退完毕后，在众目睽睽之下，走到德川阵前大喝一声：“关东号称武者百万，更无一人是男儿。”然后才从容转身，率军离开。吼吼，真的是都给你一个人帅就好啦！真田幸村啊，高调呛虾的当晚，丰臣军呢在大阪城内召开作战会议。大家知道啊，决战的时刻即将到来，于是拟定了一个诱敌深入的计策，希望呢能够用士气和战术弥补人数上的劣势。他们计划呢把幸村与毛利等浪人部队部署在左右两方，等到德川军队接近大阪城时呢，再给他一个夹击。同时啊，还派了一队身手敏捷的轻骑兵迂回到后方，打算奇袭加康本镇。除此之外，幸村啊也极力鼓吹主公丰臣秀赖能亲自上阵，认为哦，这样才能将士用命，把士气发挥到百分之一百二十。只可惜啊，秀赖的老妈淀夫人还有一部分的普代家臣呢，认为风险过大，出来阻挠。幸村哦，只好把希望寄托在秀赖本人的意愿上啊，希望到时候开战后呢，他能够来个孙权附体，御驾亲征。很快的时间来到五月七日清晨，丰臣方呢将全军配置在天王寺冈山一带。幸村呢，则是将兵马摆在东之镇时家康本镇所在的丘陵，远远对着现在家康驻兵的地方。到了当天正午时分，首先开战的呢是德川军的年轻小将们。由于啊前一天才被呛说没，没有人想要被看不起哦。为了争取战功，有些人呢甚至不顾违反军令，也要杀到最前线。边冲还边发出各种呐喊，以壮声势。诶，应该类似“哇西兰珠喊”之类的歌吧。丰臣军这边啊，看到对手悍不畏死的态度，也纷纷掏出火枪还击。那个气势哦，是会互相影响的。敌人凶，你就比他更凶啊！两边你来我往的情绪激化之下，军队呢就像被拔掉刹车线的 ODOBY。包含真田信村在内的几个将领想要约束部队哦，黑金本是冻美条啊，就这样持续交战起来。不仅哦没有等到秀赖亲自出马，前一晚会议上定定的诱敌深入计划也因此宣告失败。看到局势演变至此，幸村啊，铁了心要孤注一掷。他决定无视其他的杂鱼小将，直取家康人头。因为如果不能直接宰了敌军主帅，照这样消耗下去哦，总体资源弱势的一方丰臣军根本没有活路。听到幸村沉痛的发言，儿子真田信昌坚决要跟父亲一起冲锋陷阵。但是幸村顾虑到小孩昨天才被铁炮击伤啊，命令他回去跟丰臣秀赖待在一起。信长当然不愿意啊，爸爸只好说：“我们呢、啊、必须有人回去催主公御驾亲征啊。昌呢”信长呢这才心不甘情不愿的退回大阪城。真田信村的这个决定看似九死一生，可是呢他并非有勇无谋之辈啊。真田家代代相传的战术之眼，让他能够从混乱的战场中早一步发现德川军的致命弱点已经暴露出来了。和东之镇的老毛病一样，德川的兵力呢虽然有压倒性优势，但实战经验不足，整体的规模也已经大到不容易控制，消息传递不及时。另一方面呢，被幕府召集来打仗的大名们内心啊各有盘算，无法整齐划一的配合出击。有些大名哦跟丰臣一方渊源很深啊，甚至开始互相猜忌、互相牵制。这个、moment， 这的西干出大事了。德川阵营这边，和歌山藩主前野长胜的部队突然想穿越天王寺口，冲向大阪城。他的父亲浅野长政曾经是封臣的重臣五奉行之一，受过秀吉不少恩惠啊。之前封臣呢也不断派使者请他归降，所以他这一冲呢，德川方流言四起，很多将士友、哦、都认为他是要便捷去投靠封臣了，一下子军心大变，士兵呢陆陆续续开始逃亡，场面一团混乱，连基本队形哦都难以维持。幸村知道呢，这是千载难逢的好机会，立刻对身边亲信说：“要么就斩了德川家康，要么就战死，没有别的选择了。我们现在直冲家康本镇。不过呢，此刻家康本人可是在超过六七万人的大军团后面坐镇啊，幸村手上呢却只有三千五百兵马，他真的有可能与大魔王家康近距离接触吗？”却说啊，真田信村打定擒贼擒王的主意后，他就与毛利盛勇等友军部队背靠背啊，对着敌军一阵猛攻。当时的德川方呢，一心想着往前攻城，完全没想到对手啊会利用铁炮队急发过后的烟雾做掩护，不要命的杀了过来。措手不及之下，连续折损好几名大将，这是德川家康哦一生大小战役中将官伤亡最多的一次。面对前方满山片野、层层叠叠的敌军啊，只有几千士兵的真田幸村，则是一而再、再而三的鼓舞部下冲锋，靠着友军从侧翼支援，同时呢，还派出人马扮成敌方的足心步兵，散布某些将领叛逃的谣言，终于呢，顺利击破了敌人的一阵又一阵，让德川军心大为动摇。破釜沉舟的真田幸村啊，在连续交战过后，虽然牺牲惨,惨重啊。不过，因为有确定的目标，还是能以稳定的速度前进着。他甚至有、哦、切穿了拥有一万多人，但因为指挥系统混乱而崩溃的松平忠职部队，奋力杀开一条血路。德川方呢，则是因为太急着取胜，没有冷静调度大军，慢慢包围，反倒是呢把超量的士兵聚集在一点，你推我挤，发挥不出以多为少的优势。很多将领呢，也只管往大阪城方向前进抢攻啊，不太理会后面部队发生了什么事情。以上种种都让信村有了可趁之机。此刻的德川家康呢，站在山坡上的大本营远眺，看到己方阵势大乱啊，心里有些不安，连忙派出身边直属的精锐齐本武士，希望哦能够帮军队稳定下来。没想到前线的混乱程度超乎他的想象，那些棋本呢也根本撑不住场面啊，接二连三都被卷进崩溃的漩涡之中，有不少人呢甚至拔腿就逃。加康、哦、大概也在犹豫，我要不要把本阵后撤，避避风头呢？只这么一迟疑啊。真田军呢，竟然又杀散了本多中正的部队，历经千辛万苦，头戴鹿角盔、手提十温自枪的幸村，带着不到百人的敢死队，来到家康本阵前，直冲老狐狸而来，怒吼一声：“拿下家康首级！”在这场大会战之前呢，德川家康原本认为胜券在握，自己又又是坐镇后方，应该没什么危险。因此呢，连铠甲都没穿就轻装上阵，哪知道啊，竟然有机会跟敌军近距离接触，而且还是那个让他在东之镇吃足苦头的真田信村啊！看到这家伙不要命的杀过来，家康有那么一瞬间竟然看到了人生走马灯，觉得自己可能难逃此劫，甚至啊，掏出切腹用的短刀，打算自尽保住名声。幸好他身边哦还有为数不多的旗本护卫亲信家臣跳出来阻止，并且呢带着他翻身上马拼命往外逃，一连逃到三里外，看清楚后头没追兵，才停下来喘口气。话说啊，日本当时的将军所在之处哦，会揭示所谓的马印，用来凝聚部队向心力，鼓舞士气。士兵们呢，通常会看马印的进退来判断己方处于优势还是劣势，类似于中国的帅旗。而德川家康爱用的金扇子大马印呢，由杆子撑起，高高立在大营，金光闪闪，虎虎生威啊。但是呢，连负责守护马印的武士哦，都一团乱，根本不知道家康跑哪里去了。真田信村一行人冲到本镇，看到旗子就是一刀，把象征主帅精神的马印砍倒。这是继过去三方元大败给武田军之后，德川家康人生中第二次马印倒地，大将的旗号都倒了。对于家康来说啊，可是一生的奇耻大辱。另一方面，我们把镜头转到大阪城这里。其实丰臣秀赖哦是很关心战况的，他已经到过城门边上几次观战，但一直无法下定出战的决心。而城外呢，有位丰臣方的大将，名叫大野志长。他认为哦，此时此刻就是秀赖出马的最佳时机，因此不顾身上负伤啊，决定要亲自回城去请主公大驾。殊不知啊，在这扑朔迷离的当口，大野呢竟然犯了一个致命的错误，他自己回去就算了，居然带着秀赖的千城朴单、葫芦马印一起回封城。丰臣君看到这情形呢，纷纷交头接耳：“哎哎，该不会是将军判断打不过想逃跑吧？”说书说书，说的就是这个无巧不成书。在这军心浮动的时刻，大阪城内的一名厨师长居然也决定倒戈叛变，在城内有放火做信号，浓烟火势配上马印撤退，造成呢城外的人纷纷认为丰臣方啊应该是对胜利绝望，所以秀赖自己放火烧城。更糟糕的是呢，带伤的大野志长刚回城内，就因为失血过多晕了过去。没人知道啊，他回城想要干嘛？结果呢，就是城内的人也认为大野和真田部队都已经战败，封城方必输无疑。大阪全军丧失战役开始溃散。这下、哦、轮到封城军总崩溃了。面对战场上戏剧性的转折，德川军呢虽然不明白背后原因，也知道要赶快重整旗鼓。再怎么说啊，他们人数都是占有绝对优势。没多久呢，就站稳脚跟，转手为攻。而真田信村这一边，在德川本镇已经冲进冲出，杀了三回。奋战中啊，侧面突然出现一支救援家康的敌军。幸村部队再怎么顽强，毕竟啊是精疲力竭的血肉之躯，一碰就散，一散就逃，被卷入四面八方的德川包围网中。残存的少数勇者啊，也几乎都壮烈牺牲了。与友军失去联系的幸村，他只能且战且走，独自来到四天王寺附近的一座神社。正想要进去稍作休息，却不幸被一名德川军的铁炮小队长给发现了。由于这时候的幸村呐、啊，浑身浴血，遍体鳞伤，可说是毫无还手之力啊。据说呢，他留下了一句遗言：“我的手机啊，就留给你拿去领功吧。”随即遭到对方无情刺杀，结束了49年波澜壮阔的一生。时至今日哦，这一座安居神社前面呢，有个真田幸村战死鸡之碑，还有一座幸村的铜像。到那里去的游客呢，很少是为了祭拜神社原本奉祀的神明，反而更多人啊，是为了凭吊幸村而来。值得一提的是呢，真田家家徽有那六枚永乐通宝，象征的意义就是人死后渡过冥河三途川，要进入阴间时付给船夫的六文钱渡资，代表着奋不顾身的意思。我想呢，力战到最后一刻的幸村是真正做到了这种视死如归的精神。话说回丰臣秀赖吧，他原本哦只是在城门前徘徊，拿不定主意啊要不要上马出阵。等他真正下定决心的时候呢，一切都太迟了。封城方败向已现，很多守城兵都丧失战役，开始往外逃生。到了五月七日下午三点，除了部分撤回的部队，城外的封城军死的死，逃的逃，胜负告一段落。其实呢，以当时这种规模的战争来说，不太可能哦，打三四个小时就分出胜负。或许呢，秀赖就是因为这个关系，所以犹豫，错失了投入后援部队的机会吧。城内的大火一路延烧，吞噬了各栋建筑物，在四点半左右呢，烧到了雄伟的天守阁，接着燃烧了一整夜，熊熊火光照亮了整个进击的夜空。自从上次战后填平了护城河啊，现在的大阪呢，基本上就等于一座无防备的裸城。所以呢，德川大军长驱直入，顺利登城，在深夜完全将城池攻陷。虽然呢，丰臣方将秀赖的妻子，也就是将军秀忠之女千姬送出城避难，同时哦，让他去向爸爸跟爷爷求情。但事情已经到了这一步，双方呢各有惨痛死伤。想也知道啊，德川方不可能还留下丰臣家这个祸根。当大阪主要的建筑物都被火蛇一一吞灭后，淀夫人跟丰臣秀赖等人只能逃到还算完整的粮仓内躲避。不过呢，很快就被德川军发现包围。五月八日中午，在德川秀忠的命令之下，粮仓中的淀夫人和秀赖切腹而死。秀赖得年二十三岁。他身边呢，也有众臣三十人共同殉难，包括了真田信村的儿子信昌，年纪不到十六岁的信昌拒绝旁人哦建议他逃走的劝告，跟随父亲的脚步离开人世。就这样，一介贫农秀吉所创造的天下人奇迹，建立起的丰臣政权，到了第二代啊，就彻底宣告结束。当年的荣华就像场梦一样烟消云散。说实话，秀赖出生的太晚。来不及从老爸秀吉那边学到治理国家的才能，而且接班时呢也欠缺实战经验，上头还有个心高气傲的母亲淀夫人，要摆脱悲惨宿命啊十分困难，这是他们一家的不幸。然而呢，日本长达一百五十年的战国乱世也就此宣告落幕，进入长达两个半世纪大致和平的年代。而大戏落幕前呢，真田信村主导的那一场差点危及家康性命的冲锋秀，实在太过亮眼。再加上哦，奋战到最后一刻，死而后已的忠义精神，使得他几乎是立刻成了此战中的最大英雄，连敌方的重要人物啊都大力称赞。例如小仓繁主细川忠兴形容他创下了古今未有的战机，萨摩繁主岛津忠恒甚至写下“幸村乃日本第一勇士”的评语，而在亲身参战的大名黑田长政指示下画成的大阪夏之阵图屏风，也给了奋战的幸村跟他的赤备队中央特写的待遇，视为有最强劲敌。可见幸村的活跃呢，确实是让对手都十分佩服，因为以寡击众的惊人战绩，以及顶天立地的气概，再加上呢民众对于德川苛政的反弹，还有暗暗同情丰臣家的情绪啊，真田幸村呢成为民间传奇，关于他的故事不断流传，并且被加油添醋，在大众通俗文化开花的江户时代，他成了军纪物语讲坛的重要主角。甚至有被编进歌舞伎戏剧中，连他的仇敌德川幕府都只能睁一只眼闭一只眼，不敢全面封禁。当然啦，也有人说呢，这是为了显示能消灭封城和真田联手的德川更加厉害。后来的大正年间呢，还出现了真田十勇士的书籍，帮他加上了一群精通忍术跟十八般武艺，还有忠心耿耿的部署。那时哦，十分轰动。到了现代呢，幸村的故事更是被改编成影剧、动漫和游戏无数次，每次推出呢都很受欢迎。虽然当年他维系丰臣天下、抵抗德川掌权的志向未能达成，但他在历史上所画的浓墨重彩的一笔，相信永远不会被世人忘却，继续以各种形式流传下去。听完今天的故事，不知道你对真田幸村有什么样的想法呢？你觉得他是一个英雄吗？欢迎哦在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你下次空中再见。